0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg heter Eskil Rønningsbakken, og jeg er balansekunstner. De fleste känner mig som han som balanserer på Preikestolen, Kjæragbolten, Trollstigen og andre høye steder, men de færreste kjenner nok ansiktet mitt. Det har gjerne sammenheng med at kunsten i seg selv er nok. På den andre siden, har livet jeg har levt kommet sterkt i uttrykk i arbeidet mitt. Og det er blant annet noe av det jeg skal ta med dere inn på i løpet av den neste timen. Veien frem til der jeg er i dag har vært lang og strevsom til tider. Og man balanserer naturligvis ikke på toppen av ett fjell som det første man gjør. Jeg vokste opp i den lille bygda Valsøt på Flate, Hedemarken, en drøy time nord for Oslo. Ikke akkurat der balansekunstnere vokste på trær, men det var et fint sted å begynne ferden. Utgangspunktet var at vi hadde flyst både med høye trær samt en og annen bergeknast. Det kunne øves på i det små. Og det hender fremdeles at jeg prøver ut utstyr i hjembygda mi før jeg tar det opp i store høyder. Som Gutunge var jeg overkant aktiv og var stort sett opp i toppen av et tre eller i full fart på en sykkel eller på et hustak til enhver tid. Enkelte ganger stakk jeg meg bort under påbygget på huset vårt og sovnet til av vind. eller gikk på oppdagelsesferd i skogen og allerede som sjuåring rømte jeg eller stakk av og syklet en hel dagsturp med fiskestang alene i Romdalen Almening. Og det førte jo til relativt stiv kjeft og juling i det jeg kom tilbake til utgangspunktet. Min store guttedrøm var å oppdre for store folkemengder, begeistre og briljere. Jeg klinte håret med lipsyl, kjemte det bakover i fine striper og stilte mig på et berg mellom bestemors hus og vårt eget. Og der sang jeg Jan Teigens «Dåre mi». Og jeg oppdaget å innføre ganske fort att ballang av koordination det lå mer i min minga vad sang gjorde. Jag fick ganske enkelt mye mer mer oppmärksamhet i det jag barans serte en dag jag sang. Vlket også føtetlet att de sang mindre og mindre. Spilte gjorde erremo, op de frare instrumenter og jag gø framdelesdag i dag i det jag vill transformere ulike tanker eller en stämning som jag har i hodet mitt til nå mer en bare indre høbart. I barndommen ble familie og venner stadigvæk dratt inn i mine små sirkusforestillinger, og alt utstyr ble laget for egen maskin, ettersom faren min hadde snekkeverste på gårdsplassen. Min tre år eldre bror hjalp meg å snekke det i sirkuskjære og manesje. Framgaffelen av en sykkel ble påsatt sete og fungerte som engjuling uten pedalevel å merke. Med andre ord var det kun en visuell gimmick som lignet på noe vi hadde sett på cirkus. Det ble sydd ihop et sceneteppe av gloret i som kunne spennes opp i hjelp av en liten treramme. Og forestillingene ble gjerne satt opp hos venner, og vi inviterte så de aller nærmeste til å fylle et par benkerader, mens vi i realiteten drømte om tusenvis av publikummere. De gjaldt å fylle mange roller på en gang, både med øvel som man kunne, og som man trodde at man kunde. Og jeg husker at jeg lagde med noe som het Gojo, eller det ble kalt Gojo, og det var rett og slett en plankebit med to smale føtter under. Og på denne her så skulle man stå oppå og balansere, og i tillegg forflytte sig både fremover og bakover. Etter hvert så var ikke en Gojo nok. Jeg stablet flere oppå hverandre, tilsammen tre stycker og balanserte alle de her tre oppå toppen av et bord. Senere ble det brukt sylindre med brett oppå, ikke minst lærte jeg meg å jonglere, og vi spedde i en og annen kjøpt tryllekunst eller en klovnestreik. I førsteklasse tok i midler til lysten på opptre i store sammenhenger en brå slutt, med påtvungne religiøse skuespill der vi måtte være noe vi absolut ikke var. Vi hadde en i overkant kristen klasseforstander, hvilket førte til at jeg nektet plent å opptre med noe annet enn balanse og akrobatik hele grunnskolen ut. Det bør meg rett og slett imot tre inn i roller som jeg ikke varken følte meg veldig eller på noen måte kunne identifisere med mitt daglige liv. Jeg var bestemt og motsatte meg både lærere og foreldre til tider. Mine ungdomsprotester førte senere til at jeg var på god vei over på gal side av loven. Jeg og et par kompiser sto for både flere hytteinnbrudd, ett båtteri och sprengte en transformator fra det lokale energiverket i luften för noen av oss hade nått en kriminelle lavalder. Och det var självklart som på bygda att det stod alltid någon nabbokärringar bak gardina och kikkade så det tog inte så väldigt lang tid för länsmannen kom på besök och det hela det måtte ta en ny vändning en bättre riktning. Och det var en slikelig stunder det var viktigt att få uppmärksamhet för nog bra man gjorde og ikke bare alt faenskap man stelte i stand. Hjemmet vårt på Hedmarken var på mange måter konservativt og gammeldags på den ene siden, men åpent og annerledes på den andre siden. Vi hade ikke bil, TV eller noen overflod av leker. Det ble gjerne sett rart på av folk i bygda, ettersom de fleste hadde anskaffet enslags den for 35 år siden mens andra blev kört, cyklet, gick eller sparkit vi. Vi tog oss en del buss, men det gick bara 2 till tre busser daglig från där vi bodde och till mer centrala stråk, så det hjälpte att planlägga gott. Farnmin var av den uppfattning att för mycket kunstig stimuler ville hämma vår kreativitet. Och som unge så synes man ofta dette var vanskligt. Det förde till tider till att man blev mobbat lite och vi kunne ikke fatte hvorfor vi ikke kunne kjøpe bil. Det stod ikke på penger, men på vilje. I etterkant så kan jeg se at far min hadde mye rett i det han holdt på med, og kanske var noe forut for sin tid med enkelte ideer. I dag snakker vi jo stadig om unger som ikke får utspill for sin kreativitet, og er alt for lite fysiske. Men jeg selv tror det er årsaken til at mange unger i dag tildeles en mange rare diagnoser. Norge er nærmest hysterisk opptatt å stille folk i bås og diagnostisere dem fra fødselav. I vårt hjem gikk det folk ut og inn som var langt fra normalen. Mange av dem ble kalt originaler, og hade ikke noe automatisk inpass i andre hjem i bygda, men det var vår måte å ta imot verden på, vårt internet og kabel-tv den gangen. Faren hade hadde verste hjemme og restaurerte antikviteter. Ved siden av så marta han bilder og holdt kunstutstillinger. Moren var delvis hjemmeværende til jeg begynte på grunnskolen, og sammen hadde de en periode et temmelig annerledes og stort socialt nettverk. Mange i bygda så nok på oss som litt rare, men Familien hade en så stor kontaktflate bestående av både så såkalt vanlig folk og en del som levde i ytterkanten på et eller annet vis. Noe som i sum så relativt grejt ut och gjorde at vi nok var mer spennende enn avskrekkende. Vi hade jo tross alt ikke meldt oss helt ut av samfunnet, vi hade bare aldrig meldt oss helt in. Det er noe jeg delvis fortsatt med i mitt eget liv. Jeg liker å styringen på egne dager, og ikke måtte følge en samfunnspålagt strøm. I det vi mennesker inntar en ren eksistensiell livsform, der alt kun handler om å tjene penger nok til at man skal få lov leve en dag til, så forvandles livet i mine øyne om til noe helt meningsløst nå. Jeg trenger både dybde, det lette lekene og lidenskapen. Uten det så er ikke livet så veldig mye verdt for min del. En av dem som etter hvert kom på besøk hos oss i min barndom var en kar som kalte seg for Harald Olsen. Han var innhentet som yoga- og meditasjonsguru til et nyoppstartet kollektiv i skogkanten noen kilometer fra der jeg vokste opp. New yoga, ashrama, kalte de seg. Og denne mannen fascinerte meg voldsomt med sin kroppskontroll, noe jeg aldri hadde sett maken til tidligere. Ikke bare sto han selv oppt ned og i lotusstilling, men han lærte også mig å stå opp ned. Det begynte med at den fargeklatten av et menneske stod opp ned selv. Deretter tegnet vi med fete fargestifter på hvite store ark det han akkurat hade gjort, før det var mig og mine søskens tur til å stå opp ned. Først opp langs veggen, deretter fritt på gulvet. Jeg resonerte vel dit hen at hvis en mann hadde funnet veien med sin kunst fra verden til oss, så måtte det være mulig å gå motsatt vei for mig, fra en liten bygd og ut i verden med min kunst. Och dette ble utgangspunktet for alt jeg har brukt livet mitt til så langt, balansekunst. Yoga-inderen, han forsvant etter hvert, men jag har fortsatt å trene inn i ungdomsårene. Mange syntes det jag hållt på med var rart. Det var til tider ensomt, men jag ignorerade det. Jag visste hvor jeg var på vei, och hade satt meg et mål. Jeg skulle vise alle de som sa at det ikke kom til å bli noe av det tullet her, at jo, det skulle det sagtens bli. Senere ble det viktigere å realisere det jeg virkelig hadde lyst på, selv fremfor det å overbevise alle andre. Och på denne her tiden husker jeg at min far skrev sin så langt første og siste full release-kontrakt – der han fraskrev ungdomsskolen ansvar for vad jag fant på høyt opp under gymsalltaket flere ettermiddager i uken. Dette ga meg en frihet til å utforske min egne gränser, utenfor det organiserte rom. Vaktmesteren, som ga tilatelse til bruk av gymsalltaken, var vel som mange andre bekymret for att jeg skulle dette ned. Foreldrene mine i midlertid hade for lengst innsett at det ikke gikk an å stoppe meg. Hver gang det dukket opp et cirkus i nærheten, dro jeg på besøk. Jeg hang på gjerne, tilbød min hjelp til strenge østøverøpere som var i full sving innenfor gjerne, og til slutt så slapp jeg altså selv innenfor. Skikk gikk det også til at jeg etter hvert ble kjent med sirkuskongen Arnardo, den karismatiske eldre herren med store hvite kinskjegg, som hadde charmert hele Norge i over et halvt århundre. Jeg brevvekslet med sirkuset hele året igjennom, ringte de stadig vekk, og fikk til slutt reise med dem i korte perioder. Mens de fleste andre sa at jeg burde slutte med det tullet jeg holdt på med, jeg hadde siktet til balansekunsten, så sa Arnardo «Dette kan bli til noe». Og det ble det. Folk fra flate Hedmarken likte å gjøre narr av alle som ikke siktet sig in mot de tradisjonelle yrker som jordbruk, håndverk og serviceyrker. Det var det, og bare det, som var ordentlig arbe, mente enkelte. Dermed var det rart å skulle leve av å være artist eller kunstner. Vi skal høre Ereodors ballade med Sigmund Groven. Det synes jeg en fin refleksjon på bygdelivet. Som 16-åring flyttet jeg på Hybel i Elvrum, og begynte på møbelsnekkelinje där. Vi har mange snekker i familien, og... Det var på en måte mitt bidrag til familienæringen, selv om jeg var helt sikker på at det aldri kom til å bli noen snekker på heltid. Helgene ble brukt til å opptre på festivaler og markeder. Jeg reiste en del sammen med to eldre karer som tilbyr hestedrosje på ulike arrangementer. Mens de kjørte folk runt i gatene, opptrådte jeg med jonglering og balanse, og jeg solgte i tillegg ballongfigurer. Pyntle dyr og kreasjoner på dagtid, Ballonger tilpasset til voksnesverdenen til dobbelt pris på kveldstid. For når folk var på en snur, satt alltid pengene løsere, og det var derfor mange dager jeg var i arbeid 16 timer før søvnen tok meg. Første langtur alene ble gjort med buss til Ørsta som 12-åring for å opptre på Ørstadagene. Ett år senere til Bergen med tog for å reise med Nardo. Deretter ble det hyppige turer til alt av markeder på hela Østlandet. Den kalleste opplevelsen i løpet av året var rørosmarten, med gradestokk som kunne nærme seg 40 minus. Og en av disse kalde nettene fikk jeg tildelt en artighet av en kar som var en del av en skulysten gjeng. En vømmers eller vadmelskondom full av mynter. Og 13 år senere møtte jeg en samme kar sammen med snåsa mann under en opptreden i Trøndelagsbygda Kvelia. En av livets mange tilfeldigheter, eller selvfølgeligheter, som jeg liker å kalle det. Julaften i 1996 ringte gamle Arnardos sønn, og ga positivt tilsvar på min mangeårige masing om jobb. Jeg skulle få reise som artist og lære hele sesongen 1997. Møbelsnekkeskolen blev avsluttet brått, og jeg la mig i ekstra hard trening før sesongstartet. En dag i mars var guttedrømmen et faktum. Jeg skulle bli artist for alvor, og de neste seks månedene besøkte vi omlag 150 fotballbaner og torg rundt om i hele Norge. Bolin min var den ene haldelen av en bengalak-malt moelvenbrakke, montert på ett Mercedes Hanomag-chassis med førerhytte. Og sjåføren var en polak med konstante fyllerver som aldri hadde vært i Norge før. Sammen var vi i stand til å miste sirkuskolonnen stadig vekk, fumlene med kart, ferge og bombilletter, som for det meste ble alt for kostbare. Og den rustende lastebilen den ble fulgt opp av dieselrøyk og kullegrader hele våren og høsten gjennom. Både kroppen og selvsikkerheten vokste dag for dag med sirkuset. Jeg ble fort voksen, men det gikk ikke en dag uten at jeg trippet nervøs bak rytteringangen i min røde fløyelskostyme som var sydda av min søster. Litt nervøs skal man alltid være for å skjerpe sig 100%, sa direktøren. Avisene omtalte mig som ungårsarmerende til midt inn i sesongen. Da fylte jeg 18 år og var blitt fritt vilt. Jeg kunne kritiseres av hvem som helst, og slik merket jeg også at jeg var på vei inn i de voksnes kyniske verden for alvor. Men stort sett var publikum begeistret. Det var alt fra et par hundre i antallet til tusen som jublet og grøsset om hverandre hele forestillingene gjennom. Jeg startet rolig i mørket med noen lysende kuler til musikkabak. Og i nummerets så var jeg plassert på en pidestall med en rullende sylinder under beina mens jeg jonglerte Brennende fakler til kapellmester Tuburskis trommevirveler. Etter seks måneder var vi mål med turnéen, og jeg rørte ikke en jongleringsball på en månedstid. Det var vanskelig å komme tilbake til bygda etter å ha reist med folk fra hele verden i et halvt år, og kjent adrenalinet pumpe i kroppen hver eneste kveld. Etter Arnardo-turnéen søkte jeg mig inn på skoler i England, Frankrike och Tyskland. Jeg kom in på flere, men valgte statlige artistenskjole i Berlin. Jeg begynte på tysk skole, og var noen år tidligere hadde jeg blitt kastet ut fra tyskklassen på ungdomsskolen, fordi jeg virket demoraliserende på resten av klassen. Jeg hadde kommet til skade for å spørre læreren når vi skulle begynne med tysk, etter å ha sunget Seaman, Lille Marlene og Ein bisschen Frieden et halvård. Måten den ugreie tenåringen la frem budskapet på, falt nok ikke helt i god jord. Skolen i Tyskland var rester av tidligere kommunisme og DDR, der pisken ble svingt relativt stramt fremdeles. Det var noe annet enn norske gymsaler. Jeg oppsøkte dem med ønske om å lære. Man ble belønnet med å ikke få kjeft de gangene man gjorde noe bra, og de gangene det gick galt, blede straffet med en rundig et klatretau eller en fik med en innebandikurli i nyoni. Ny. De forberedte oss på alle mulige situasjoner om man ble plukket fra hverandre bit for bit, før de bygget oss opp igjen med kunnskap som kunne leves og bygges videre på. Skolen praktiserte en form for tidlig reality der man måtte vise til bedre resultater hvert eneste kvartal. Den som ikke opptrådte tilfredsstillende ble kastet ut. Etter to år var vi gått fra tolv til fem elever, og jeg var fremdeles blant de utvalgte. Berlin var stort og spennende. Dit kom alle nye trender, verdens største utstillinger, shows og moter. Rett og slett et sted der verden åpnet seg for alvor. På kveldstid jobbet jeg ved en nattklubb som heter La Vie en Rose. Der opptrette jeg som slangemenneske og komprimerte kroppen min ned i et ak akvarium med kun 35 cm høyde. Jeg var sannsynligvis det mest påklette av alle i den settingen, ettersom det ikke var noe automatikk i å i tanga for en hedemarking, selv om det ble noe varmt i lokalet. Jeg opptrette konsekvent i bukser og skjorte med nytillærte dansebevegelser som skulle gjøre presentasjonen min mer elegant. Ballettundervisning var en del av pensum på skolen, og det gjorde det mye i form av lærere å kjenne kroppen sin rent anatomisk sett fra topp til tå. Noen store dansere ble ingen i klassen, for det toget det hadde gått for lengst. På slutten av studietiden min i Berlin ble jeg av Per Olav Sørensen, en av Norges dyktigste resisjører både i film og teater han tilbøy mig et lengre engasjement ved Oslo Nye Teater med oppsetningen som het Tater. Dette var stort og et godt skritt videre inn i den profesjonelle verden. Sørensen forstod kunsten og hente ut det beste i hver og en, fremfor å tre noe over hodet på oss, og det passet mig utmerket. Høy på suksess og lykke følte jeg at ting endelig gikk min vei, og at ingenting mer kunne gå galt. Vi var inne i siste periode med forestillinger på Oslo Nye Teater, da følgende skjer. En dag på vei til tannlegen i min brors bil, kolliderer jeg med en syklist. Syklisten omkommer på stedet, og døden kommer nærmere på en noen gang tidligere. Og tiden, den står helt still. Alt jeg ønsker, att skruden tillbaka. Men uliken, den är skedd. Jag står med en död man framför mig och jag ringer nödnumret. På teatern står en spilleklar stab och salen är full av publikum. Så det att utebli från föreställning, det är inte något alternativ den kvällen heller. Jag går på scenen på Oslo Nya Teater, spiller föreställning och samma kväll i ett upptag för NRK-fjärrsyn. Det hjalp meg voldsomt den første tiden å ha teater å gå til, samt en voksen som samlet hadde noen 100 års livserfaring. Som Gutunge hadde jeg brått mistet både min 11 måneder yngre fetter, samt min nærmeste lekekamerat med et par års mellomrom. Det gjorde meg usikker på døden og hvor fort den kunne inntreffe, ikke minst dante seg i bunnen av disse tankene en bevissthet om at det var viktig å leve mens man kunne, Ulykken med cyklisten førte til to runder i retten og et snøyt i fengsel. Fra en dag til en annen, misset jeg all min frihet. Jeg følte det var urett å sitte innenfor ulykken, ettersom jeg både da og den dag i dag mener at situasjonen ikke kunne fått et annet utfall enn vad den gjorde. Ikke misforstå mig Ingen ønsker å være innblandet eller del av at et annet menneske dør. Men når det først skjedde, så var den konsekvensen det fick for mig helt på sin plass. Det var på sin plass med brems i livet som satte ting i nytt perspektiv. Jeg hadde ledt på kant med mye helt siden tenårene og omgitt meg med, ja, med kjuverader og, unnskyld uttrykket, tatere. Så jeg måtte ta en avgjørelse og bestemme mig for hva slags verdier jeg skulle ta med mig inn videre i livet. Bibeln, Koranen og en bok om både hinduisme og buddhisme ble lest nøye i løpet av soningstiden. Jeg valgte ikke noen trosretning annet enn naturen. Den lurer ingen, og har kun som agenda det beste for oss. Jeg endte opp med å skrive eskel øverst og balanse nederst på ett og samme ark. Mellom de to ordene trakk en linje, og slik har det forblitt.» Ikke minst ble friheten og roen noe av det mest verdifulle jeg fikk ta med meg videre i livet. I årene som har gått har jeg fått reise til en mengde land verden rundt. Jeg har reist med et åpent sinn og ofte vært der ingen andre har villet være. Flere år på Ra jobbet i Saudi-Arabia under høytiden id. Jeg fikk opptre for Saddam Hussein för den vestlige verden tok livet av han. Jeg to perioder base i to av verdens angivelig farligste byer, Nairobi og Rio de Janeiro, og ble tildelt en høy utmerkelse i Kina i det andre nordmenn ble kastet ut derfra som følge av en lite gjennomtenkt Nobelprisutdeling. Dette tror jeg har vært mulig fordi jeg har vært villig til å se verden litt mer holistisk enn ene og lene fra et norsk perspektiv. Det er noe av staheten som henger ved meg. Jeg går ikke imot min egen magefølelse. Det har gitt meg muligheten til å møte utrolig mange flotte mennesker og kulturer, samt innpass i alt fra slum til slott. Et av de landene jeg har blitt aller best mottatt er Kina, Ett land som jeg mener er mye bedre enn sitt trykte, og som verden har mye å lære Det De er verdens største befolkning, men har framdeles respekt for hverandre, er flinke til å dele, og kriminalitet som rammer mannen på gata eksisterer nærmest ikke. Noe av bakgrunnen for deres gode mottakelse av min type kunst kan ha bakgrunnen i deres flere tusen år gamle historie, der man blant annet har funnet mange spor av både akrobatik og balanse. Det ble først brukt under tilbeding av guder for gode avlinger, senere som kulturell adspredelse. Etter mange år med internasjonal pressedekning fant en del av balansebildene mine veien til Kina. Dette, i kombination med en fantastisk samarbeidspartner der nede, førte i fjor til over hundre millioner livesere på mitt mest settet TV-program der. Guttedrømmen har gått i oppfyllelse, og lysten på å stå fremfor store forsamlinger er definitivt tilbake. På mine reiser til ulike land har jeg møtt mennesker i glede, sorg, enorm rikdom av ulike slag og enorm fattigdom. Rikest alle tror jeg er dem som ikke har noe annet enn sin egen lykke, og alle er en del av et stort balanseregnskap. Og nettopp derfor tror jeg også at det jeg holder på med appellerer til mennesker på ulike plan. Det er en billedliggjøring og refleksjon på selve livet. Døden er så nære, samtidig som man lever 100%. En hårfin grense å kontrollere, og som krever årelang både fysisk og mental träning. Jeg begynner alltid et hvert projekt på bakkenivå, og flytter meg steg for steg, sakte men sikkert oppover. Jeg ser først få meg et sted, eller en location, samt en handling som kan tilføre naturen noe som den ikke har fra før. Sammen vil disse her to elementene skape kunst. Deretter drar jeg fysisk til stedet og måler opp avstander, festepunkter og planlegger før jeg reiser hjem. Det bygges en rigg ut fra hva jeg mener vil se spektakulært ut, og vad som visuelt vil sette mennesket i en sårbar situasjon om omgitt av den store naturen. Jeg trener på riggen, ofte må den justeres flere ganger underveis, og i det den er optimal, plasseres den utfor en kant på bare en meter eller to. Der begynner den reelle mentale treningen, og jeg må allerede her forestille meg selv at jeg er høyt over bakken, og at det er farlig. Jeg forbereder slik hjernen og kroppen på den reelle faren som er til stede under store høyder. Det er viktig å jobbe ekstremt disiplinert og ikke gå videre før en opererer helt feilfritt. Deretter følger jeg gjerne måneder med trening steg for steg stadig høyere. Det fysiske og det mentale går alltid hånd i hånd, om man må være flink til å skru av og på brytere. I tiden før jeg skal balansere, stenger både telefon og internet i tillegg til at jeg driver med en del mental opprydding. Man har, med andre ord, ikke noe uoppgjort med noen i det man befinner sig mellom liv og død på preikestolen. Mange av disse forberedelsene skjer i Lima, Peru, der jeg for det meste oppholder mig, når jeg ikke er ute på tur. Det er å koble av fra verden og gi plass for både undring, trening og aktivhetsperioder. Aktivhetsperioder er perioder der det indre for å sin plass og hvor de gjerne synes for omverden som jeg ikke gjør noe som helst. Tid, jeg mener de fleste burde gi seg tid og rom for. Skal man få slik til, må man som regel nummer 1: slutte og til stadighet gjøre alt man tror at andre mener man bør gjøre. I det jeg etter nå slutten av en forberedelsesperiode og ska opp til eksamen på kanten av ett fjell eller en byggning er det alvorlig. Jeg tenker gjennom de ulike scenariene, suksess og fall, tar innover meg konsekvensene. En av dem er at jeg kan dø dersom jeg ikke jobber 100 prosent. som å dele til et OL der man på forhånd vet at man må ta gull. Man må vinne. Idé så går in i det jeg kaller konsentrasjonsrommet mitt, et rom som kan beskrives på størrelse med 1-3 kubikmeter er alt hørselsmessig som susing mellom to radiostasjoner, og synet blir som å sette kamera på porträtt og trykke utløseren halvveis inn. Det blir sylskarpt i midten, der jeg fokuserer, og allt annet rundt, uklart. Det er ekstremt fokus, der det ikke er plass for noe annet. Og det er når jeg balanserer at jeg lever. Alt annet er bare venting.